0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với số thứ 10 của Tài chính quốc tế cuối tuần. Tuần này chúng ta lại cùng đồng hành cùng ông Trần Khắc Minh, nhà tư vấn đầu tư tài chính độc lập. Vậy là tuần đầu tiên của quý 2 năm 2021 đã trôi qua một cách bình yên và không có tin tức gì quá quan trọng. Thưa ông Trần Khắc Minh, ông có đánh giá cũng như là tóm tắt như thế nào về trạng thái này của thị trường ạ?
1: Vâng, chúng ta bắt đầu Số 10 giọng, giọng nói của tôi có vẻ hơi Không bình thường Có lẽ là do Độ ô nhiễm không khí quá cao Làm cho dây thanh quản Bị Có vấn đề Mong quý vị thông cảm Để trả lời câu hỏi đầu tiên Thì chúng ta thấy rằng là Sau một kỳ nghỉ lễ khá dài Bình thường Đáng ra là thị trường sẽ rất sôi động Tuy nhiên là tuần vừa qua thì chúng ta chứng kiến là toàn bộ thị trường khá là bình tĩnh có thể coi là bình lặng uh, thanh khoản hạ xuống thấp và tin quan trọng nhất của tuần vừa rồi là biên bản ghi nhớ của ủy ban thị trường mở fed thì uh, vẫn đánh giá rằng tốc độ tăng trưởng gdp của mỹ sẽ cao và khả năng trong ngắn hạn có thể lạm phát lên đến 2,5% hoặc cao hơn. Nhưng Fed cho rằng chưa cần phải can thiệp vào thị trường trái phiếu và đánh giá rằng mọi việc vẫn đang như kế hoạch của Fed đã vạch ra. Và do đó chúng ta thấy rằng sau khi có bản kế hoạch của Tổng thống Mỹ công bố trước Quốc hội tung gói kích thích tài khoá khá lớn khoảng 2.300 cho đến 2.600 tỷ đô la Mỹ chủ yếu là xây dựng đường xá giao thông cơ sở hạ tầng nhằm kích thích kinh tế và cũng hy vọng rằng sẽ giảm thất nghiệp nhanh tức là tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nếu kế hoạch kích thích tài khoá của ông được thông qua thì có thể tạo ra khoảng 19 triệu việc làm trong thời gian tới. thị trường khá là phấn khích với tin tức này và tất cả các chỉ số chứng khoán chính kể cả của châu Âu đều tăng đều tăng lên những đỉnh cao mới trong tuần vừa qua. Ví dụ như là chỉ số S&P 500, Dow Jones 30 của Mỹ liên tục vượt đỉnh trong tuần vừa rồi. Duy có chỉ số Nasdaq 100 thì vẫn chưa vượt được đỉnh cũ, nhưng có lẽ là trong ngắn hạn sẽ, sẽ có thể là vượt đỉnh cũ. Chỉ số đại diện cho khu vực Eurozone là Uh, Euronex 50 cũng lập đỉnh mới, cũng lập đỉnh mới và uh, có khả năng vẫn tiếp tục tăng trưởng trong ngắn hạn. Chúng ta cũng thấy rằng căng thẳng địa chính trị, các xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ cũng vẫn chưa có chưa có dấu hiệu lắng dịu. Mặc dù xét về mặt chính sách thì uh, Chính phủ của Đảng Dân Chủ do ông Joe Biden uh, làm Tổng thống uh, lãnh đạo thì có vẻ như là đang thay đổi chiến lược với Trung Quốc, chủ yếu là uh, tập trung vào vấn đề nhân quyền và một số vấn đề như tân cương, rồi uh, Tây tạng, vân vân, uh, mà có vẻ như là không nhấn không nhấn mạnh vào vấn đề xung đột thương mại như thời chính phủ cũ của ông donald trump hay gây căng thẳng về vấn đề này rồi chúng ta thấy rằng là khu vực biển hoa đông khu vực eo biển đài loan khu vực biển đông cũng có những dấu hiệu nóng lên do trung quốc rồi do mỹ anh pháp kể cả nhật cũng đang có những động thái có vẻ là làm cho tình hình không lắng dịu tuy nhiên Chúng ta cũng cũng hy vọng rằng những căng thẳng địa chính trị đó có thể sẽ giải quyết một cách hòa bình hơn. Ví dụ như là căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine hiện nay cũng gây lo ngại cho khu vực châu Âu và giới đầu tư tại thị trường tài chính quốc tế.
0: Tình hình Covid có vẻ đang xấu đi tại khu vực châu Âu. Có nhiều lo ngại cho rằng Eurozone sẽ phải hứng chịu đợt suy thoái kết. Double dip, theo ông thì nguy cơ đó có cao hay không ạ?
1: Hiện tại thì chúng ta thấy rằng là làn sóng thứ 3 của bệnh dịch Covid đang tràn qua khu vực châu Âu với những biến thể mới gây lây lan nhanh hơn. Kèm theo những rắc rối về vấn đề vaccine ở khu vực Eurozone, tất nhiên là ngoài Anh. Bởi vì Anh tốc độ tiêm vaccine khá cao và cho thấy rằng là một số quốc gia và vùng lãnh thổ lại tiếp tục phải cách ly xã hội toàn diện. Do đó lo ngại về vấn đề suy thái kép cũng là một lo ngại chính đáng của giới đầu tư. Chúng ta cần phải tính đến, nhưng tôi cho rằng là khả năng này không cao. Do các chính phủ ở khu vực châu Âu, đặc biệt là khu vực Eurozone, đã có kinh nghiệm chống chống dịch lây lan, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ bổ sung để chống suy thoái. Khi mà chúng ta thấy rằng tốc độ vaccine được triển khai rộng hơn, nhanh hơn ở các nước thuộc khối Eurozone, thì có thể đến cuối tháng 10 năm nay à, dịch covid coi như là đã được ngăn, ngăn chặn và kinh tế khu vực châu Âu đặc biệt Eurozone tôi đánh giá sẽ hồi phục nhanh thậm chí là nhanh hơn dự tính à, có thể nhiều người hiện tại vẫn đang bi quan rằng à, khu vực châu Âu sẽ lún sâu vào khủng hoảng tiếp theo tuy nhiên là à, theo các số liệu đã thu thập được trong vòng 2 tháng gần đây thì Chúng ta thấy rằng là kinh tế khu vực châu Âu thực ra cũng không phải là quá nghiêm trọng và sức bật của một nền kinh tế lớn, rất lớn của thế giới cũng không thể qua thường bởi vì chúng ta thấy rằng ECB liên tục bám sát tình hình và sẵn sàng đưa ra các biện pháp bổ sung để chống khủng hoảng À, chúng ta hãy tin tưởng vào bà Christine Lagarde cùng các đồng sự của bà trong uh, ban lãnh đạo Ngân hàng châu Âu sẽ có những biện pháp tích cực, uh, kịp thời để giúp cho kinh tế khu vực Eurozone phục hồi nhanh chóng sau khi khắc phục được bệnh dịch Covid.
0: Kể từ số thứ nhất của chương trình tài chính quốc tế cuối tuần cho tới nay, những dự báo của ông về các cặp tiền như là Euro, USD, USD, Uh, hoặc là cặp yên USD, vàng, dầu thô, chứng khoán Mỹ như các chỉ số SP 500, Nasdaq 100 trong ngắn hạn cũng đã đúng xu hướng. Vậy thì phân tích của ông trong trung hạn sắp tới có gì cần lưu ý hay không ạ?
1: Chúng ta đã thấy rằng trong tuần qua thì các chỉ số S&P 500, Dow Jones 30 liên tiếp lập các đỉnh mới cao nhất mọi thời đại. Riêng chỉ số Nasdaq 100 cho dù chưa vượt qua đỉnh cũ ở 13.909 điểm nhưng cuối tuần đã có lúc đạt được 13.855 điểm và có thể lập đỉnh mới trong ngắn hạn một vài tuần tới đồng thời chỉ số đại diện cho khu vực châu Âu là Euronext 50 cũng lập đỉnh mới trong tuần vừa qua nó cho thấy là tiềm năng tăng trưởng Trong ngắn hạn có thể là tiếp tục tăng trưởng lên đến vùng 4.084 cho đến 4.100 điểm đối với chỉ số Euronex. Và trong trung hạn thì tôi đánh giá rằng hiệu suất của khu vực châu Âu Eurozone có thể sẽ vượt qua được hiệu suất của các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ trong cuối năm 2021. Và năm 2022, mặc dù trong thời gian vừa qua thì hiệu suất của khu vực châu Âu thông qua chỉ số năm 50 có vẻ kém hơn các chỉ số của Mỹ. Nó cũng có nguyên nhân của nó, đó là việc phong tỏa, chống dịch cũng như là mọi người phải làm việc từ xa dẫn đến các công ty công nghệ chủ yếu là của Mỹ được hưởng lợi trong vấn đề cách ly xã hội. Còn ở châu Âu thì có vẻ chưa được hưởng lợi lắm. Trong trung hạn, có thể, có thể thôi, chứ không chắc chắn lắm là chỉ số Dow Jones 30 sẽ lên vùng sấp xỉ 37.000 điểm. Và một số chỉ số khác như chỉ số S&P 500, Nasdaq 100 cũng vẫn còn có thể uh, Tăng trưởng do hưởng lợi từ chính sách nới lỏng tiền tệ cũng như là chính sách kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ cũng như là của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chúng ta đi vào một số cặp tiền tệ cơ bản, cặp tiền euro đô kết thúc điều chỉnh nếu như mức 1.1705 được giữ vững và nếu như vậy thì khả năng có thể lên đến vùng 1.2050 cho đến 1.21 hoặc cao hơn. Mức 1.1705 bị bẻ gãy và tiếp tục củng cố phía dưới mức đó có thể làm cho cặp euro đô điều chỉnh về vùng 1.1600 cho đến 1.1490. Cặp tiền đô la yên, uh, yên nhật sau khi tiến sát uh, mức 111 cụ thể là 110.94 thì đã điều chỉnh xuống. Nếu tiếp tục điều chỉnh ở phía dưới mức 110.94, có thể cặp này sẽ điều chỉnh về vùng 107.7 cho đến 105.7. Trong trường hợp vượt lên trên mức 110.94 và giữ vững mức này, thì chúng ta sẽ có thể chứng kiến cặp tiền này vượt lên vùng 112.5 cho đến 114. Chỉ số vàng XAU trên USD trong tuần chúng ta thấy đã chạm vùng dự dự báo của số trước là vùng uh, 1.755 đến 1765 cụ thể là khoảng xấp xỉ 1.757 đô la Mỹ một out nhưng sau đó thì có xu hướng điều chỉnh, quay trở lại và vẫn chưa thể vượt qua được vùng này. Vì vậy chúng ta cần theo dõi sát các mức cơ bản là mức 1 và mức 1 Nếu vượt qua mức 1 mạnh mẽ thì chúng ta sẽ được chứng kiến vàng sẽ có thể lên đến 1 820 đô cho đến 1870 đô la Mỹ một ounce trong thời gian tới. Trường hợp ngược lại, nếu mức 1676 đô la Mỹ một ounce bị bẻ gãy, chúng ta sẽ chứng kiến vàng có thể điều chỉnh tiếp đi xuống vùng 1.650 đến 1620 đô la Mỹ một ounce. Dầu thô ngọt nhẹ à, ký hiệu WTI vẫn chưa vượt được ra khỏi vùng 62 58 đô la Mỹ một thùng như như số 9 đã đánh giá trong ngắn hạn nó có thể tiếp tục tích lũy trong khu vực này sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu bị bẻ gãy mức 58 đô la Mỹ một thùng một lần nữa và giao động phía dưới đó thì có thể sẽ điều chỉnh về vùng 54,83 cho đến 50 50,778 đô la Mỹ một thùng. Trường hợp break out vượt mạnh và củng cố lên trên mức 66,42 đô la Mỹ một thùng trong ngắn hạn thì mức tiếp theo có thể tăng trưởng của giá dầu sẽ là vùng 70 đến 72 đô la Mỹ một thùng. Riêng dầu thô chúng ta cần lưu ý Hết sức cẩn thận tình hình nguồn cung tăng trưởng của OPEC cộng các nhà sản xuất dầu đa phiến Bắc Mỹ và các nguồn cung khác, ví dụ như uh, nguồn cung từ Iran. Nếu trong giai đoạn trước mắt, Mỹ và Iran có thể thỏa thuận được nới lỏng cấm vận và thậm chí Mỹ có thể bỏ cấm vận phần từng phần cho Iran thì một lượng dầu rất lớn từ Iran có thể ổ ạt bổ sung vào nguồn cung toàn cầu nó có thể ảnh hưởng đến giá dầu trong ngắn hạn và tuy nhiên nếu xét về mặt trung hạn tôi vẫn đánh giá cao rằng giá dầu vẫn có xu hướng tăng trưởng trong vòng năm nay và năm sau sau khi điều chỉnh xong chúng ta kết thúc số 10 tại đây và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn vào số tiếp theo
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như là phân tích cùng các quý vị khán giả Và do giới hạn thời lượng chương trình nên tuần này chúng tôi xin phép là sẽ không có mục Q&A Nhưng các bạn hãy yên tâm chương trình đã ghi lại tất cả các thắc mắc cũng như là câu hỏi mà quý khán giả đã gửi đến cho chương trình và kể từ số tuần sau chúng tôi chắc chắn là mục Q&A sẽ trả lời dần dần các thắc mắc cũng như là câu hỏi của các quý vị khán giả. Kể từ số tuần này chúng tôi vui mừng thông báo với quý vị và các bạn rằng series Tài chính Quốc tế cuối tuần hiện đã có mặt ở trên các phương tiện podcast như là Google Podcast, Apple Podcast và Spotify. Quý vị và các bạn chỉ cần tra từ khóa Tài chính Quốc tế cuối tuần Weekly Financial Analysis ở trên những phương tiện này là đều có thể tìm thấy những số podcast đã được chuyển thể từ những số trước cũng như là số hiện tại của chương trình tài chính quốc tế cuối tuần đồng thời quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào trang anchor.fm gạch chéo trần gạch ngang khắc gạch ngang minh để có thể cập nhật tất cả những số mà chúng tôi đã chuyển thể từ series tài chính quốc tế cuối tuần nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh youtube Trần Khắc Minh bấm subscribe và chọn sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi chọn thông báo cho tất cả, để sau đó youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới